0: La terre au carré, science et écologie. Le lit de la mai a des allures de chemin de randonnée. Quelques flaques d'eau. Pour rappeler qu'ici coule un fleuve, pour les riverains du cours d'eau, c'est la consternation.
1: C'est la première fois que je vois qu'il n'y a plus d'eau à la mai. Donc il y a un problème. C'est une catastrophe, il n'y a plus d'eau. On peut descendre et marcher le long des cours à pied. Et c'est sec, on ne s'enfonce même pas.
0: Et avant, ce n'était pas comme ça Ah bah non, quand même pas. Mais depuis pas mal d'années, on sent que ça change
2: voilà, c'était sur France 3 en juillet dernier, autour de la mai, ce fleuve côtier du nord qui se jette dans baie de somme entre sécheresse naturelle et donc sécheresse due aux activités humaines et eh bien c'est un sujet un peu contre-intuitif dont on va vous parler cet après-midi avec ces cours d'eau intermittents car même si des rivières ou des fleuves souffrent partout dans l'hémisphère nord de la sécheresse eh bien d'autres cours d'eau, eux euh, beaucoup plus présents d'ailleurs, beaucoup plus nombreux euh, présentent un assèchement naturel ils sont assez méconnus alors qu'ils jouent un rôle écologique essentiel. On en parle donc avec vous, Marie-Discotet et Thibaut Datri. Alors, Marie-Discotet, justement, euh, c'est vrai que nos représentations euh, sont celles de l'eau qui coule toujours normalement dans les rivières. Et là, ces épisodes de, de sécheresse, on l'a vu avec la Loire, qui sont très marquants visuellement, nous touchent beaucoup quand même. Hein. On n'a pas l'habitude de voir une rivière qui ne coule pas, en fait
3: non, non, c'est tout à fait ça. En fait, dans nos représentations collectives, une rivière, c'est un cours d'eau qui coule euh, et on a euh, construit euh, depuis des décennies euh, cette représentation qui a euh, contribué à la manière dont on entre en relation avec les, les, les cours d'eau et la manière dont on a appris le fonctionnement de ces cours d'eau. Mmh. Donc, euh, effectivement, aujourd'hui, euh, ben, euh, le fait de voir une rivière qui ne coule pas, ça peut heurter les représentations collectives, euh, ça peut choquer et on se rendra compte que ça a des impacts ensuite derrière sur la valeur et l'attachement qu'on peut leur associer. Il
2: ouais, y a des pays qui vivent très naturellement, justement, avec ces intermittences, hein. c'est ce qu'on va voir aussi avec vous
3: Oui, oui, alors il bah, y, y a des pays où on est plus habitué aux sécheresses, à l'intermittence des cours d'eau, enfin, quand on pense aux, aux pays du sud, en Afrique, etc. Euh, voilà, les sociétés sont habituées à la saisonnalité, euh, après il reste malgré tout des tensions dans l'accès à la ressource à l'eau, et, ouais. et Malgré l'habitude, ça reste des, des situations complexes.
2: Alors, Thibaut D'Atri, l'année dernière, vous avez co-signé une étude dans la revue Nature qui a surpris beaucoup de monde en montrant que plus de la moitié des 23 millions de kilomètres de cours d'eau de la planète étaient sèches au moins un jour par an. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un arrêt de l'activité de l'eau la, sur ces rivières partout dans le monde. Hein. En
1: fait, on, on considère l'assèchement comme ça peut être deux situations, c'est qu'il n'y a plus d'écoulement. Donc les rivières elles s'arrêtent de couler, elles se transforment si vous voulez en succession d'étangs ou alors elles s'assèchent complètement. Donc nous quand on parle d'intermittence, de cours d'eau intermittent, c'est les deux situations. Et oui, il y a plus de la moitié du linéaire mondial des cours d'eau qui s'assèchent de manière naturelle.
2: Mais comment vous avez fait pour répertorier le nombre de cours d'eau à l'échelle de la planète Comment on calcule ça alors exactement
1: Alors je tiens à préciser que c'est le travail d'un doctorant qui s'appelle Mathis Messager. Oui. Son premier papier de thèse. C'est il... bien de le citer. On Merci pour lui, oui. Et donc il a fait un travail euh, astronomique de compiler toutes les données. Alors comment on apprécie les cours d'eau intermittents, toutes les données dont on dispose au niveau mondial, les mesures de station de débit, elles sont en général posées là où il y a de l'eau, tout le temps. Donc c'est un biais qui est assez fort. On a compilé toutes les données hydrologiques qui étaient disponibles au niveau mondial on en a fait une base de données. Et après, grâce à des réseaux euh, d'informations géographiques, on a extrapolé la présence de zéro, donc d'arrêt d'écoulement ou d'assèchement complet, à tout un tas de variables du bassin versant. Ça peut être la taille du bassin versant, ça peut être le type de géologie, le climat évidemment, l'évapotranspiration l'aridité, etc.
2: Donc tout ça, c'est des de mathématiques finalement C'est de, hein, de la modélisation hein. des
1: algorithmes qui apprennent tout seuls. Ouais. Voilà, et qu'on a entraîné. On a ajusté, on les a fait travailler sur certains types de données, etc., pour les valider, pour voir leur robustesse. Et puis quand on a eu un modèle qui était robuste, stable... Et eh ben on a pu l'extrapoler à l'ensemble du réseau hydrographique. Mais ça
2: c'est un chiffre qu'on n'avait pas, par exemple le, le, le kilométrage des, des cours d'eau dans le monde, mi tout ah. mi bout à bout. Ça c'est un peu compliqué
1: comme question parce que conceptuellement on ne sait pas définir un cours d'eau. Ouais. C'est -à, à partir du moment où l'eau tombe sur un sol, elle va commencer à faire une toute petite rigole. Est-ce que ça c'est un cours d'eau
2: ah ben, C'est l'autre question que j'allais vous poser. Ouais. Alors justement, c'est quoi C'est une rivière C'est un fleuve C'est un petit ruisseau C'est quoi
1: Alors pour moi, on atteint les limites de, des classifications et des typologies. C'est-à-dire que là on est face à, on est à l'interface entre le milieu terrestre et aquatique, ce qui fait que c'est extrêmement intéressant d'un point de vue écologique. Par contre, arriver à mettre une limite, ça dépend de l'objectif, la législation en France, elle considère pour qu'un cours d'eau soit un cours d'eau, il faut qu'il y ait un lit qui soit creusé.
0: Et donc là, vos 23 millions de kilomètres, alors quand même, vous avez défini quoi pour dire que c'était 23 millions de kilomètres de cours d'eau Tout à fait.
1: C'est une très bonne question. Cette carte, elle vient de photos aérienne ou satellitaire. Donc en fait, elle omet tous un, un, tout les petits cours d'eau, en fait, qui sont réellement des cours d'eau, c'est-à-dire tout le petit chevelu qui sont en tête de bassin versant, où il y a déjà un lit formé, etc. Mais souvent il y a de la forêt, etc. On ne les voit pas par image euh, aérienne ou satellite. Donc ça, ils ne sont pas compris. Donc c'est une estimation qui est très conservative, ouais. parce qu'on sait qu'on ignore une partie assez substantielle du réseau hydrographique.
2: Donc on a une cartographie mondiale qui pourrait encore être complétée, hein, finalement. Ouais. J'étais avec à... un
1: collègue qui est spécialiste de ça aux États-Unis l'année dernière, qui m'a dit dans dix ans, on aura les lidars suffisants satellitaires pour faire une carte exacte du ouais. réseau graphique mondial.
2: marie côté, alors c'est vrai que je disais c'est un peu contre-intuitif hein, parce que effectivement, il y a, il y a cette sécheresse aujourd'hui dont on parle énormément et puis une autre sécheresse finalement qui serait plus naturelle même si on va voir que les choses sont un peu poreuses hein, parce que même les rivières euh, qui sèchent naturellement souffrent elles aussi actuellement de la sécheresse donc tout ça est un petit peu compliqué mais quand même il y a un phénomène de, de, de rivières ou de cours d'eau en tout cas qui naturellement on l'a vu donc s'arrête hein, de d'avoir cette dynamique pendant l'année.
3: Oui, et ça, vraiment, enfin, ça ça questionne vraiment nos, la manière dont on a construit nos connaissances. C'est-à-dire qu'en enfin, en, en psychologie cognitive, on a bien montré depuis certains temps que la manière dont on conçoit une rivière, c'est une rivière qui coule. Par exemple, si on donne des photographies de paysages euh, à des individus, intuitivement, d'emblée, la première chose que les gens vont faire pour classer ces paysages, c'est de mettre d'un côté les paysages avec eau, et de l'autre côté les paysages sans eau. Ah oui. Donc on se rend compte que c'est vraiment, euh, euh, vraiment intrinsèquement lié à la manière dont on construit nos connaissances, dont on décortique le monde en fait. Et donc euh, ces cours d'eau euh, sont des hybrides. Une partie de l'année ils sont terrestres, une partie de l'année ils sont en eau. Et donc c'est conceptuellement des choses qu'on a du mal à se représenter. D'où aussi derrière la, la difficulté de les qualifier, de les catégoriser et derrière de définir des décisions euh, à leur égard.
2: Donc ce sont des objets hybrides, hein, c'est ça, ces cours d'eau oui. euh, intermittents puisque c'est le sujet de notre émission. Euh, Thibaut D'Atri, juste un chiffre parce que vous me le donniez avant qu'on commence justement cette émission sur l'état de l'écoulement des cours d'eau en France. Je pense que c'est assez important à la sortie de cet été euh, extrêmement sec. Que donnent les chiffres sur le, le réseau, justement
1: Donc, le réseau d'observation nationale de étiages qui est porté par l'Office français de la biodiversité, montre que, fin août, on avait 44% des 3200 et quelques points d'observation qui étaient en arrêt d'écoulement en ASEC. Plus de 1400 points qui étaient en ASEC total.
2: Ça, c'est le terme, hein, en ASEC. En
1: ASEC, c'est qu'il n'y a plus d'eau visible.
2: Oui, 44%, quasiment la moitié. Ouais. Et c'est un chiffre jamais vu sur le, le territoire. Wow. C'est un
1: record, actuellement c'est un record.
2: Ouais. Et donc ces cours d'eau intermittents, ils souffrent de la même manière que les, les autres cours d'eau de, de cet assèchement
1: C'est 44%, c'est tout confondu, oui, c'est naturellement intermittent, mais les cours d'eau intermittents actuellement moi j'en connais un bien qu'on étudie notamment avec Marie-Lise depuis un moment, je ne l'ai jamais vu en assèque sur une superficie aussi longue ouais. et sur une durée, euh, depuis plus de 4 mois il en a sec total sur plus de 15 km C'est lequel C'est l'albarine, située dans le budget à côté de Lyon, entre Lyon et Genève
2: ouais. Et, et pourquoi vous l'étudiez alors en particulier ce cours d'eau Alors C'est pour vous un objet oui, vraiment psychique. scientifique C'est un objet particulier pour mm -hmm.
1: Non, c'est une longue histoire, mais en fait, quand j'ai commencé à travailler sur le d'un intermittent, c'était à l'autre bout du monde, en post-doc en Nouvelle-Zélande. Et quand j'ai trouvé un poste à Lyon, je me suis dit, bah, faut que je trouve une rivière qui fonctionne un peu de la même manière. Et je me suis souvenu de mon enfance dans le budget, où je faisais de la spéléo à l'époque de cette rivière qui coulait pas et qui m'intriguait autant que la plupart des, des gens actuellement. C'est quoi cette rivière qui a pas d'eau Et donc, je suis naturellement allé, allé Et j'habite d'ailleurs à côté de cette ouais. rivière. Ça,
2: Ce qui est plus pratique quand on est chercheur tout sur tout la fait. question. Hein. Est-ce que vous pourriez nous citer un ou deux cours d'eau très connus du, du grand public, cours d'eau intermittent par exemple, parce que on va bah,
1: le, le, le Colorado, ouais. euh, le Rio Grande... Euh, le fleuve jaune, qui est le sixième plus grand fleuve au monde en Chine, c'est ouais. des cours d'eau qu'on a vu s'assécher euh, progressivement depuis les années 60. C'est très documenté, hein. on a vu les débits baisser, puis petit à petit, petit à petit, ce ne sont plus devenus des fleuves, c'était des rivières, ils ne coulaient mmh. pas jusqu'à l'océan. Mais Marais. pour quelles raisons
2: Alors justement, ils sont devenus intermittents. Ce n'est pas pour des raisons naturelles, alors
1: Non, et là, ouais. ce qui est complexe, c'est qu'il bon, y, y a sans doute un signal de changement climatique, mais le, le principal, la principale cause, c'est les, les prélèvements excessifs.
0: Mais le fait qu'ils soient intermittents veut dire qu'ils vont mal ou pas C'est ça que j'arrive pas à tout à fait comprendre. Alors, je prends un exemple d'un
1: organisme qui, depuis 10 000 ans, depuis la dernière glaciation, vit dans une rivière qui s'assèche deux mois par an. Ces organismes-là, en 10 000 ans, ils ont le temps de s'adapter, l'évolution a fait son rôle. Donc, en fait, ils savent survivre. Ils peuvent rester dans le sédiment pendant 2-3 mois sous forme d'œuf, sous forme de, 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 de forme de résistance. Des fois, c'est une larve qui est dans un cocon. À l'inverse, une rivière qui s'est jamais asséchée depuis 10 000 ans et qui commence à s'assécher maintenant, on n'a pas toutes ces adaptations. L'évolution, elle, elle prend du temps. Et donc il faut vraiment différencier. C'est pour ça que c'est un problème complexe. Oui, c'est pour rivière. eux
2: finalement, ouais. C'est
1: pour eux tout ouais. à fait parce que parce qu'il y a l'adaptation qui a eu lieu dans un cas et pas dans l'autre. Donc on peut pas répondre à, une, à, une, à un cours d'eau pérenne comme on voyait tout à l'heure sur l'émission de France 3 qui vient de s'assécher, c'est catastrophique. Pour un poisson, c'est catastrophique ouais. de plus avoir d'eau. Pour un insecte qui s'est adapté à l'assèchement depuis 10 000 ans, Jusqu'à un certain stade qu'on est peut-être en train de dépasser cet été, c'est pas un souci. Il reviendra, il, re il renaîtra de, de sa forme de rêve.
0: Si le sud-ouest des États-Unis a soif, c'est parce que son bienfaiteur souffre, le Colorado. Ce fleuve irrigue toute la région et quatre énormes bassins de population autour de Las Vegas, Phoenix, Los Angeles et San Diego. 40 millions d'Américains en dépendent. Mais désormais, avec le réchauffement climatique, le
2: Colorado manque d'un élément crucial. Dans l'Ouest, la neige, c'est comme nos batteries. C'est notre réserve d'énergie, notre stock d'eau. Mais maintenant, la saison des neiges est beaucoup plus courte. Pour attraper ce déficit, il nous faudrait une décennie d'années humides, ce qui n'arrivera sans doute pas. Voilà, c'était France 2 en août dernier autour du Colorado. On en parlait tout à l'heure avec nos invités Thibaut Datri et Marie-Lise Cotet pour illustrer les cours d'eau intermittents, puisque le Colorado aujourd'hui est devenu donc au fil des décennies un cours d'eau intermittent. Euh, il y a cet exemple américain, il y a celui de la Loire également, Marie-Lise Cotet, on le disait tout à l'heure, qui a beaucoup marqué les esprits. Est-ce qu'on peut dire que la Loire devient aussi un cours d'eau intermittent avec ses sécheresses très fortes
3: alors ça, c'est difficile à dire. Hein. Il faudra peut-être faire de la modélisation pour voir à terme à quel rythme et à quelle intensité euh, ça se produit. Mais c'est évident que sur le plan de l'expérience, on a l'impression justement d'un renouvellement euh, qui se reproduit et qui change. Enfin, on a cette impression de changement qu'on observe dans plusieurs bassins versants et qui sont rapportés aussi par les gestionnaires que l'on peut interroger sur cette question-là.
2: En tout cas, il y a une appréciation du, du fleuve qui est en train de changer. Oui. Vous le sentez ça, justement, dans même les réactions dont on a le reportage tout à l'heure hein. Oui, oui. Des bah... riverains, de ceux qui se baladent
3: Oui, tout à fait. Je n'ai jamais travaillé sur la Loire, mais en tout cas, quand on fait des enquêtes auprès des auprès des, des habitants ou des citoyens. Effectivement, ils, ils rapportent, ce que l'on peut entendre ouais. aussi dans les médias, euh, un changement euh, qui s'observe. Ce qui n'était Thibou... pas le cas il y, y a quelques temps.
2: Thibaut donc la, la Loire euh, montre quelques intermittences par endroit, c'est ça quand même Les hein? têtes
1: de
3: bassin, il y a beaucoup de têtes de bassin, donc des petits cours d'eau,
1: des, des petits affluents de la Loire, hein, dans le centre de la France, qui sont naturellement intermittents. Mais là, c'est vrai que cette année, dans la Basse-Vallée, on a vraiment l'impression de voir un cours d'eau intermittent. Il reste quasiment plus d'eau, il y a plus de galets asséchés, euh, pour moi, ça me fait penser à un cours d'eau intermittent. Après, ça serait super intéressant de voir si, justement, les communautés qui vivent sur ces bancs de gravier, ils sont en train de converger comme dans des cours d'eau intermittents,
0: ou si, pour l'instant, on reste plutôt sur un cours d'eau pérenne.
2: Quand vous dites communauté, vous faites euh, Commun allusion biologique. biologique. Justement,
1: absolument.
0: Nathalie, sur franceinter.fr, demande ce que deviennent les animaux et les végétaux dans ce type de cours d'eau quand ils sont à sec eh bien, l'évolution, a
1: favorisé deux types de réponses. Il y a une première réponse qui consiste simplement à rester sur place et à faire le rond, attendre que l'eau revienne. Donc ça peut être des organismes qui pondent des œufs, qui sont dans une espèce de gang, qui s'enfoncent dans le sédiment, qui pourront rester deux, trois mois. Il y a des larves qui se mettent en état de diapose, c'est-à-dire qu'ils arrêtent leur vie, grosso modo, ils s'arrêtent de vivre, ils se mettent en pause, ils attendent que l'eau revienne pour revivre. Il y a des espèces qu on fait en, qui, qui qu ont évolué de manière à ce que leur cycle de vie fasse, qu'ils émergent souvent, les insectes Ils ont leurs dans l'eau puis ils émergent au stade adulte pour aller pondre dans la rivière plus loin et puis ça revient des larves ils émergent au stade adulte avant que la ait lieu donc ils ont synchronisé leur rythme de vie sur l'assèchement et puis il y a des organismes qui ont une autre type de, de stratégie qui ont plus une stratégie de résilience qui ont des capacités de dispersion dans le paysage très fortes c'est-à-dire qu'en fait ils meurent mais il y a toujours une source de colonisateurs euh, dans le bassin versant qui fait que quand l'eau revient très vite ils sont capables de revenir parce qu'ils volent ou parce qu'ils nagent
2: alors c'est ça oui, il y a l'autre question c'est quand l'eau revient euh, tout d'un coup ça, ça bouleverse ça nous... Nouveau, l'adaptation finalement de ces organismes Tout à
1: fait. Ouais. En fait, on a un passage. Quand l'eau revient, ça peut être très violent. Hein. Ça fait vraiment des espèces de, de, petites, de petites crues éclairées. Hein. On a des fronts d'eau qui se remettent, donc on passe d'un système qui était terrestre pendant parfois plusieurs mois à un système qui d'un coup redevient une rivière. Donc c'est très intéressant. On appelle ça un écotone en écologie, la frontière entre deux environnements très différents. Oui. Et bien là, les organismes ils utilisent cette vague-là pour surfer un petit peu, puis recoloniser à l'aval, y compris des poissons. Pour, pour, pour revenir sur les sites où ils ont, ils ont dû mourir.
2: Thibaud Datry, on connaît très mal hein, ces cours d'eau intermittents, c'est ce qui ressort justement de, de vos études, euh, et c'est un vrai problème aujourd'hui, même de la part des hydrologues d'ailleurs, c'est ce que vous disiez pour préparer ah, les hydrologues cette
1: hydrologues, on, on les embête beaucoup quand on met est des zéros dans leur modèle. Hein. Ah Donc, ouais Ouais. En fait, toutes les données, déjà, toutes les données euh, sont obtenues à partir des cours d'eau qui coulent. Donc, en fait, ils ont de Comme nous, ils ont très peu de données pour qu'il y ait des modèles. Donc, c'est un problème. Et puis, conceptuellement...
2: Donc, quand ça coule plus, ça pose un problème quotidiennement. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Mais ils y arrivent. Ils font, ils font un super travail actuellement. Euh, on commence à arriver à modéliser l'intermittence. Hmm.
0: Autre question sur France franceinter.fr. Patrice nous écrit pour la troisième fois, la SAU, alors je crois qu'on dit la SAU, ça s'écrit S-A-U-L-X, je ne connais pas la SAU, au sud de la Meuse, rivière appartenant au bassin de la Seine a été totalement à sec, faute de pluie mais aussi par interdiction de fermer les vanages existants que certains villages respectent et d'autres non. Ne faudrait-il pas enfin harmoniser les,
3: les pratiques, Marie-Lise Côté bah, c'est évident que la question des usages, elle est au cœur hein, de la réflexion, euh, la question de l'usage de l'eau et de la répartition de l'usage de l'eau. Enfin, euh, c'est clairement euh, toutes ces questions-là que pose la question de la gestion des cours d'eau intermittents et plus largement la question des cours d'eau en général. Euh, donc, euh, après, euh, selon les... C'est difficile de répondre parce qu'en fait, en fonction des contextes territoriaux, les réponses sont très, très différentes à donner, mais euh, bien évidemment, euh, la logique serait que les acteurs... Euh, s'auto-organisent, hein, s'organisent à l'échelle des territoires pour définir ensemble les actions euh, de gestion euh, et ça, ça pose vraiment la question de, de la participation de tous euh, à la décision et, et à la définition des, des plans de gestion. Parce euh... qu'on
2: disait qu'ils sont, ils sont mal connus donc euh, par les drogues, mais pas seulement, donc par les pouvoirs publics aussi, et ils sont déconsidérés. Hein.
3: Oui, alors très clairement c'est ce qu'on a pu montrer avec le travail qu'on a fait avec Thibault, euh, c'est que lorsqu'on a un, un secteur intermittent sur un cours d'eau, il est très fortement dévalorisé de quelle enfin,
2: façon Alors concrètement, ça alors, se passe comment
3: pour, pour plusieurs raisons différentes... La principale, euh, c'est une question esthétique. C'est-à-dire que... Ben, c'est moche, quoi. C'est pas beau. Une rivière sans eau, c'est pas beau. C'est une rivière à lit graveleux, donc on voit les sédiments, les galets, etc. Et euh, ça, on a pu montrer depuis un certain temps que c'est des cours d'eau qui sont moins, moins appréciés euh, que le reste des cours d'eau. Donc, euh, très clairement, on a une désaffection euh, qui est liée vraiment à des questions esthétiques, paysagères. Mmh. Ensuite, euh, c'est un peu le, la suite de ça, c'est... Ben, ça pose aussi des, des... Enfin, une dévalorisation qui est liée à des enjeux récréatifs, simplement. C'est une rivière qu'on juge moins jolie, donc on a moins envie de s'y promener. Et, euh, incidemment, aussi, il y a moins d'usages possibles. On ne peut plus pêcher, on ne peut plus se baigner, etc. Et puis, un autre critère euh, qui est apparu, c'est aussi euh, une dévalorisation, on va dire, euh, biologique, écologique. C'est des cours d'eau que les gens euh, estiment morts. Voilà, c des, On a des, 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 des entretiens qu'on a pu conduire avec les gens qui nous expliquent que dans ces rivières il n'y a rien, on ne trouve rien c'est des, des écosystèmes morts et, et pour lesquels on, il n'y a aucun intérêt ouais,
2: Mais ça peut aller jusqu'à des dépotoirs quasiment, hein. on peut s'en servir vraiment tout comme des fait. décharges, hein. tellement vraiment ils sont mal endroits, considérés ouais, en réalité ouais, ouais. Hein. On, ouais. on
3: retrouve des voitures, on retrouve tout ce qu'on veut et des pratiques un peu illicites, les gens vont faire du quad, etc. Donc c'est vraiment des environnements qu'on juge dégradés et pour lesquels ouais. on a moins de respect en fait. Les fleuves d'Europe sont à sec. L'Angleterre a déclaré un état de sécheresse dans une grande partie de son territoire. Depuis cinq mois, la pluie manque et les températures explosent. La source de la tamise est complètement tarie sur plusieurs kilomètres. D'après l'agence britannique de l'environnement, à cause du réchauffement climatique, le niveau de certaines rivières pourrait décroître de 50 à 80% pendant les mois d'été d'ici 2050.
2: Et c'était Euronews le 12 août dernier. Marie Discotet et Thibaut sont avec nous pour parler des CDI, donc les cours d'eau intermittents, pour les appeler comme ça. Euh, Est-ce que ils vont se généraliser Est-ce qu'il va y avoir, euh, Thibaut D'Atri, une augmentation de ces cours d'eau intermittents en raison, là, pour le coup, d'un phénomène euh, sécheresse plus anthropique, en tout cas Tout hein.
1: dépend, on se trouve dans les zones où on est en, en sous forme d'aridification, oui. Mais à l'inverse, il y a des zones où les glaciers sont en train de fondre. Et là, les cours d'eau qui étaient naturellement intermittents du fait des cycles été-hiver, gel, etc., ou même jour-nuit, bah, ces cours d'eau en train de devenir pérenne. Donc tout est une question d'échelle. En France, globalement, dans, dans une grosse, grosse moitié sud sud-ouest de la France, où on a une baisse des des précipitations, augmentation des températures, on va avoir de plus en plus ouais. d'assèchement.
2: Combien de cours d'eau intermittents en France on est capable de le savoir comme à à mondiale, avec des ou pas pincettes
1: Parce que comme je vous le disais, on n'a pas de carte. On a donc euh, sur les modélisations d'entre
0: 25 et 35 D'accord. Une année normale, on va dire. Cette année, on est sans doute beaucoup plus. Olivier demande justement sur franceinter.fr si la vis dans les Cévennes est une rivière intermittente.
1: Tout à fait. Et c'est une belle rivière intermittente qui est karstique. C'est-à-dire qu'il y a carrément une la rivière qui disparaît sous terre parce qu'elle tombe dans une grotte et elle ressurgit plus loin parce qu'elle sort d'une résurgence.
0: Autre question, une rivière qui est absente sur plusieurs dizaines de kilomètres, mais qui revient derrière, est-ce qu'elle est intermittente, Marie-Discoté euh, Oui, oui, tout à fait, Oui, oui.
2: Absolument. Absolument. Et il n'y a rien d'autre à dire. Bon, voilà. Thibaut Datri, euh, Pareil, vous me dites en antenne, euh, à Barcelone, il y a un cours d'eau intermittent très célèbre. La Sramblas, ouais. ouais. c'est un cours d'eau
0: intermittent.
1: Ramblas, c'est un terme générique pour parler de petits cours d'eau qui s'assèchent en catalan. Et les Ramblas de Barcelone étaient à l'origine un cours d'eau intermittent qui a évidemment été busé, bétonné pour en faire un, maintenant une jolie zone piétonne.
2: Ouais. Qu'est-ce qui représente justement ces cours d'eau On disait la, la difficulté justement à les faire accepter, à les faire même connaître. Dans la législation, euh, on les prend en compte ou pas du tout
1: Alors, en France, non. Dans certains pays, comme en Espagne, justement, où ça fait partie du paysage, ils n'ont pas le choix, ou en Australie. En France, la législation, c'est déjà, comme je vous scientifiquement, on ne sait pas comment on définit un cours d'eau. Ouais. Et d'un point de vue législatif, notamment sur cette question d'épandage dont vous parliez tout à l'heure, il y a eu un, un, un décret d'application de la sur pour qu'on essaie d'identifier un peu au niveau départemental qu'est-ce qu'un cours d'eau. Et il y a trois critères pour cela. Il faut qu'il y ait une source, faut il faut qu'il y ait un lit, et faut il faut qu'il y ait suffisamment d'eau à l'année. Et sur ce dernier critère, c'est très très difficile de savoir, ça veut dire quoi suffisamment d'eau Et c'est un critère en général qui est déclassant, c'est-à-dire quand on essaie de faire des cartes pour le législateur de où la loi, de, la loi sur l'eau s'applique, les cours d'eau qui sont un petit peu trop intermittents, on les a enlevés
2: Marie-Discotet
3: Oui, non, je voulais juste te dire que ça a des incidences très fortes, c'est-à-dire qu'un cours d'eau qui est déclassé, qui n'est plus classé comme cours d'eau, derrière, euh, il, 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 il ne tombe plus sous le coup de la gestion. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de respecter euh, toute la législation qui se rapporte au cours d'eau, donc en termes de prélèvement, en termes de pollution, etc. Donc cette question de la classification, elle est déterminante, et de définir ce que c'est qu'un cours d'eau ou n'est pas un cours d'eau, est déterminante derrière pour la qualité des écosystèmes.
2: Donc il y a des enjeux de gestion hein, qui sont très importants, dans la définition même, hein, ah justement, oui. de, de ces cours d'eau.
0: Catherine voudrait savoir si les retenues d'eau, euh, style euh, retenues collinaires ou bassines, favorisent ou pas la, la disparition de l'eau dans leurs cours, euh, Thibaut Datry
1: C'est une question très polémique, et très clairement, aujourd'hui, on n'a absolument pas les données pour répondre oui ou non. Il faut être très prudent, parce qu'on a l'impression, c'est le discours ambiant, de dire « on manque d'eau, on en a trop, on risque d'avoir des crues un petit peu cet automne un peu violente ». On a trop d'eau l'hiver, autant la stocker pour l'été, ça paraît intuitif. En fait, souvent, les réponses comme ça, un peu trop simples, elles, font, elles conduisent à ce qu'on appelle une maladaptation. On l'a vu il y a 50 ans, quand on mettait du béton partout dans les rivières parce qu'on pensait qu'on allait être capable de dompter les crues. Aujourd'hui, on fait l'inverse, on dépense des millions pour casser tout le béton et pour redonner de la naturalité au cours d'eau. La question des bassines, des retenues collinaires, c'est pareil, il faut faire très attention à ne pas aller dans, un, dans une impasse. Et très clairement, aujourd'hui, on a besoin de données pour informer euh, les, décideurs, les décideurs.
2: Alors justement, renaturer les cours d'eau, hein, ça c'est un terme qu'on emploie de plus en plus pour maintenir leur activité malgré la sécheresse. Là aussi, il y a un enjeu très important. On va prendre un exemple en Ardèche avec ce reportage de France Info TV.
0: De l'eau qui affleure sous les pierres, c'est d'autant plus surprenant que nous sommes en Ardèche, où la sécheresse sévit depuis plusieurs semaines. Ça, c'est grâce à la renaturation. Ici, l'homme est intervenu pour favoriser le retour de la nature. Dans le lit de Louvèze, 30 000 mètres cubes de galets et de graviers ont été déposés pour retenir l'eau. Quant aux végétaux plantés, leur ombre évite l'assèchement de la rivière. Le résultat est spectaculaire.
2: On retrouve euh, des quantités d'eau, on retrouve euh, des espèces protégées comme le castor avec ce, ce barrage qu'on voit devant nous. On retrouve aussi beaucoup de poissons, des libellules.
0: Testé avec succès près du village ardéchois de Rompon, cette renaturation semble prometteuse à l'heure où la France doit se préparer à affronter des étés de plus en plus secs.
2: Voilà, reportage avec une jolie musique derrière, c'était <rire> le 1er septembre dernier. La renaturation, euh, marie lise Côté, est-ce que ça marche
3: c'est difficile de vous répondre par oui ou par non euh, par exemple si je vous parle du Rhône quelque chose que je connais un petit peu mieux euh, en fait ça fait 20 ans qu'on met en place un suivi scientifique justement pour comprendre les impacts euh, de restaurer euh, le fleuve donc euh, la réponse est beaucoup plus complexe que vous répondre par oui ou par non, on observe des changements euh, effectivement suite à, aux opérations de restauration qui peuvent euh, être parfois un succès enfin si on parle en termes de succès en tout cas on peut noter des augmentations de biodiversité, parfois euh, on observe que les, les opérations ne sont pas pérennes dans le temps. Oui. Mais voilà, on a ce suivi scientifique qui se met en place et qui permet de mieux comprendre, réadapter aussi les, les, les plans d'action euh, de manière à pouvoir... Euh, avancé euh, par bon. euh, des jeux d'essai-erreurs.
2: Parce que Thibaut un, un cours d'eau, c'est un système complexe en soi. Évidemment, il y a énormément de paramètres qui entrent en jeu, beaucoup d'interactions entre les différentes espèces, par exemple végétales mm -hmm. ou animales, euh, et l'eau évidemment. Euh, Est-ce que la main de l'homme, justement, peut pas provoquer des effets délétères, parfois en voulant trop intervenir
1: ah si, tout à fait, tout à fait. Après, sur l'exemple de Louvet, je trouve qu'il est quand même vraiment intéressant parce que plutôt que de créer un état où, genre une piscine, on rajouterait de l'eau, l'idée, elle est de vouloir retrouver un fonctionnement naturel où on a de nouveau un lit avec du sédiment, ce qui fait qu'il peut y avoir une petite nappe d'accompagnement, ce qu'on appelle une zone hyporique sous la rivière ou de l'humidité. Mmh. Donc là, on travaille sur euh, un, un, une solution fondée sur la nature, on va dire. Donc c'est ouais. plus, plus euh, essayer de retrouver comment fonctionnait la rivière avant. Ah voilà, Mais sinon, si on veut jouer trop au bulldozer, on est capable de faire des bêtises, évidemment.
0: Est-ce que d'ailleurs, euh, basique, mais vous pouvez réexpliquer comment ça fonctionne, euh, un cours d'eau euh, Comment est-ce qu'à partir du moment où il est à sec et qu'il y a re de l'eau, euh, qu'est-ce qui se met en place comme, euh, comme mécanisme pour que ça coule, pour que d'un coup ça ait l'air d'une rivière dans notre imaginaire, comme vous le disiez tout à l'heure, Marie-Escoté bah c'est assez, assez simple l'eau elle revient tout simplement après tous les processus mais elle revient elle revient par la pluie elle revient par la, 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 le glacier ah qui ça, fond. ça ça
1: peut être plus complexe ça peut être une nappe phréatique qui a son niveau qui remonte et qui remet en eau un lit de rivière ça peut être simplement suite à une grosse pluie je vous le disais tout à l'heure on dirait un peu comme un mascaré en fait une une mmh, vague de aupage hein. à la vale. et puis avec ça bah viennent tous les organismes aquatiques et tous les processus aquatiques il y a plein d'organismes qu'on voit pas qui sont les microbes hein, et les champignons qui ont un rôle essentiel dans les cours d'eau et qui reviennent les premiers puis ils remettent en place les processus de décomposition de matière organique, etc., qui supportent les chaînes trophiques et donc la biodiversité.
3: Vous parliez d'émerveillement tout à l'heure mais euh, j'ai une, une étudiante et Agathe Robert qui a justement fait son travail sur l'albarine et qui a assisté à la remontée d'une vague, de la remise en eau de l'albarine et elle est revenue euh, mais émerveillée, elle voyait cette vague qui remontait l'albarine qui, qui se remettait en eau et euh, avec elle les poissons qui, qui remontaient, etc. Donc on est vraiment aussi sur du symbolique de voir ce, ce retour de l'eau euh, sur un, un secteur asséché dans l'imaginaire collectif, on est vraiment sur quelque chose de très très fort.
2: Alors l'Albarine, mais parlez-en, Thibaut Datrie, euh, cette rivière, donc c'est dans l'Ain, hein, dans le département de l'Ain, c'est ça, hein ça Un affluent de l'Ain et un sous-affluent du Rhône euh, qui est naturellement intermittente, là. Hein. C'est ça. D'ailleurs, ouais.
1: Albarine, son nom vient sans doute de Alba, qui veut dire blanc, et c'est vrai que là, en ce moment, vu du drone, c'est un gros lit galet tout
2: blanc au soleil. Et là, c'est moche, du coup, non un peu. Mmh. Ah, Moi, je trouve ça très beau. <rire> oui, mais c ça. Mais on, on le considère souvent comme étant pas très beau quand, parce on est que... pêcheur, quand on est
1: pêcheur ou qu'on a envie de se bénir, en général on n'aime pas mais après ça a quand même des ça a une particularité dans le paysage et je connais des gens qui sont pas écologues sur spécialistes ouais. des cours intermittents qui les trouvent jolis
2: aussi. et avec la sécheresse estivale là vous avez vu justement euh, cette intermittence qui s'est renforcée euh, très nettement
1: voilà et j'ai vu surtout les refuges dans la partie pérenne du bassin c'est-à-dire les endroits normalement il y a pas d'assec, il n'y en avait pas cette année par contre pas beaucoup d'eau très forte température. C'était jaune fluo, vert fluo, plein d'algues. Et là, je ne suis pas sûr que les refuges ah oui. soient efficaces.
0: Est-ce qu'il y a des zones en France et dans le monde qui sont plus touchées par cette intermittence
1: Bien sûr. En fait, un des facteurs principaux, j'aurais pu, pu le dire tout à l'heure, qui, qui détermine l'intermittence, c'est quand même le climat. Et donc, en fait, il y a 50% du globe qui peut être considéré comme en zone aride. Et dans ces systèmes-là, l'intermittence, c'est 100% des cours d'eau. Il y a des cours d'eau euh, euh, dans le sud de l'Algérie, par exemple, qui coule une fois tous les dix ans. Alors quand il coule, c'est la fête pendant trois jours dans les villages, etc. Avec a vraiment... un cycle
2: régulier tous les dix ans. À peu près, ouais. Ah ouais, étonnant. Ouais.
0: Ouais. Question de Thierry sur France Inter .fr à propos d'intermittence naturelle. Que penser du courant du Tonké Sap affluent euh, du Mékong Celui-ci s'inverse au changement de saison. Or pour la première fois, le phénomène ne s'est pas produit en 2018. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Non. non.
2: <rire> Merci pour la colle. Merci Thierry.
0: Donc on ne peut rien en dire. Désolé Thierry.
2: Et sur le fait qu'il y une inversion, est-ce que ça c'est un, ça, déjà vu, un phénomène qu'on observe facilement Oui,
1: surtout, beaucoup de fleuves côtiers on, on ça pas en France. Et c'est dû à quoi alors ah bah, C'est juste des différences de pression entre les marées et puis la force d'écoulement des rivières en fait, qui peuvent mm -hmm. inverser le courant euh, en fonction des cycles des marées et puis de la précipitation en, dans le bassin versant.
2: marie lise Cotet, Thibault Datry, s'intéresse donc aux cours d'eau intermittents. Ils sont nos invités cet après-midi. Euh, marie lise Cotet, avant de passer aux dernières questions des, des auditeurs, il y a quand même un problème aujourd'hui de représentation euh, de nos sociétés par rapport à, à ces cours d'eau. On ne réalise pas encore à quel point on est dépendant de la ressource en eau aujourd'hui
3: Ah, Très clairement, euh, ben, donc quand on a fait les, les travaux sur l'Albarine... Euh, on, on... On annonçait aux gens que potentiellement, ces cours d'eau pouvaient... Enfin, l'intensité de l'intermittence pouvait s'aggraver, euh, à la fois en durée et en intensité. Et donc, euh, ben, première réaction des personnes que l'on interrogeait, c'était que... ben Déjà, ils n'y avaient pas pensé. Et la deuxième chose qui, qui vient, c'est que, ben effectivement, globalement, ils ne voient pas trop les implications de ce que ça veut dire. On, on observe que chez les élus, quand même, qu'on a pu interroger, ou chez les gestionnaires, une des questions qui apparaît sur, dans, dans l'entretien, le, dans c'est la question de l'eau potable. Ouais. Et effectivement, à partir du moment où on leur dit ben, que ça peut s'accentuer, c'est quelque chose qui leur vient... Euh, en tête parce que les gens font le lien entre souvent les gens pensent aux nappes phréatiques et pas au cours d'eau. Alors, quelle est la, la différence d'impact bah, aussi On a des interactions entre la nappe oui. et le cours d'eau, entre l'alimentation du, du cours d'eau par la nappe et inversement. Euh, donc, effectivement, enfin, je veux dire, le, le, le débit du cours d'eau peut être d'une certaine manière un indicateur de de la ressource en eau euh, sur certains sur certains bassins versants. Et euh, ce qui est, je trouve, euh, intéressant, c'est que chez le grand public ou, ou chez certains acteurs de la rivière, la question de l'eau potable ne vient pas du tout euh, sur le tapis. Donc, euh, en fait, on se rend compte que tous les services que peuvent produire euh, les cours d'eau, hum. même des services euh, de soutien de la vie euh, humaine, euh, sont complètement inconnus et on ne se rend pas fait. compte de la relation.
0: Oui. Voilà, qui, et de l'aspect est... vital de l'eau, quand ah, même. Ouais, hein. C'est-à-dire que c'est pris pour acquis. On a de l'eau potable et on, se rend, on on se rend pas compte. Que ça vient de quelque part et que c'est tout un cycle. Hein, Cette
1: année, on a peut-être atteint un point de rupture parce qu'il y a ouais. quand même pas mal de communes, y compris les grosses communes à côté de chez moi, Chambaye, etc., qui ont des soucis d'accès à l'eau potable. Ouais, Donc Elodie, d'ailleurs, nous, nous écrit de
0: Nantes. Elodie nous écrit de Nantes, d'ailleurs, pour nous dire qu'ils sont en alerte maximale concernant l'eau potable. Donc mmh. des gens s'en rendent compte. Laurent nous écrit sur franceinter.fr est-ce que les cours d'eau représentés en tiré bleu sur les cartes hygiènes au oh, 1,25 millième représente pour vous une bonne définition des cours d'eau intermittents C'est une très bonne question
1: et je pense qu'il doit faire la randonnée. En fait, ça serait, ça serait super si c'était le cas, parce que comme ça, on aurait notre base de données pour savoir combien il y a de cours d'eau intermittents en France. Malheureusement, ces cartes, elles viennent de, de, souvent de photos aériennes, etc. Et en fait, elles ne sont pas précises, elles ne sont pas justes. Et en plus, leur degré de fausseté dépend en fonction des départements. Donc, Donc non.
0: Pas très fiable. Ok. Cat euh, Catherine demande Marie-Lise Côté euh, comment et à qui s'adresser pour faire classer un cours d'eau qui ne n'est pas considérée comme telle pour le
3: moment Alors là, il y a un processus assez compliqué. C'est les DDT hein, qui sont impliqués dans la classification, donc les services de l'État. Et pour le coup, je ne suis pas sûre que ce soit un processus très participatif où on demande l'avis des citoyens.
1: Pour la, pour la déclassification, non. Par contre, il y a des associations, je pense notamment France Nature Environnement, qui ont cassé plusieurs arrêtés. Donc il faut se rapprocher des associations de défense de l'environnement qui...
2: Et justement, Thibaut Datri, pour terminer, sur l'aspect science participative, merci pour la transition, marie Cotet. C'est la dernière question, parce que vous organisez un projet là-dessus. Hein. Tout
1: à fait, ça vient d'un projet européen qu'on coordonne, à la fois pour avoir plus de connaissances pour les hydrologues, pour les écologues, et aussi pour que les gens prennent conscience que les cours d'intermittence sont nombreux et qui changent dans le temps. On a monté une application euh, smartphone. Qui est toute simple et qui va aider les scientifiques, les gestionnaires et la société à prendre conscience de ces cours d'eau qui s'appelle Dry Rivers. Ouais. Elle est traduite en 23 langues, dont le français. Et ça va nous aider à pouvoir prendre des photos de tous les cours d'eau où il y a des assèchements, suivre leur dynamique dans le temps, etc.
2: Merci beaucoup à tous les deux. Les CDI, c'est donc pas que les contrats durent indéterminés, ce sont aussi les cours d'eau intermittents. Merci de nous avoir éclairés sur la question. À bientôt. Merci, Merci à vous. À bientôt.
1: La Terre au carré est un podcast France Inter.